0: Ali, hallo und herzlich willkommen beim Hardfollow-Podcast. Dem Podcast für alle Menschen, die einem Herzen folgen, weil sie ein Leben mit, im Einklang mit sich selbst und anderen führen wollen. Mein Name ist Elisabeth Demeter und ich nutze die Natur als Lehrerin, um Menschen, die in Karriereentscheidungen festhängen und sich verloren und verwirrt fühlen, zu helfen, ihren inneren Kompass zu finden. Ja, diesmal gibt es ein Gespräch mit Claudia Contu und ich habe mit ihr über einerseits über, über, über ihr Buch Erdenkind geredet, aber auch wie so ihre speziellen Herausforderungen waren im Zusammenhang auch Familie und die Selbstständigkeit in Einklang zu bringen, ähm, wie wie, man da, wie sie damit umgegangen ist mit dieser Unsicherheit in der Selbstständigkeit die zu beginnen und und gleichzeitig aber die Kinder versorgen zu müssen und was da sonst noch für äh, Herausforderungen in ihrem Leben aufgetaucht sind und wie sie damit umgegangen ist und was so ihre ähm, Eckpfeiler waren, die ihr besonders geholfen haben, weiterzugehen und ihr Kraft zu geben. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich freue mich total, dass wir heute Zeit gefunden haben für dieses für dieses Gespräch. Auch so, so kurzfristig noch, bevor ich weg war. Total. Und ähm, ja, wir beginnen mit einer Runde Dankbarkeit. Mhm. Und ich bin heute dankbar für... Ähm, All die Freunde, die mich mit äh, Fachwissen unterstützt haben bei meinem äh, Wohnungsrenovierungsprojekt, <lacht> die ich dann anrufen konnte, hey, wie geht denn das und so. Dafür bin ich gerade sehr dankbar, dass ich solche Menschen in meinem
1: Leben habe. Das ist praktisch, schön. Ja.
2: Mhm.
1: Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für meine Familie, meinen Mann und meinen Kindern, die gerade in dieser Phase der Verselbständigung und ähm, in der Phase, in der ich Erdenkind geschrieben habe, die mir den Rücken gestärkt haben mhm. und die vor allem das verstehen konnten, warum mir das so ein großes Anliegen war und ich bin in den ganzen letzten Monaten dankbar für Erdenkind, dass mhm. ich das schreiben können dürfen, dass ich die Inspiration dafür hatte und dass es dann, dass ich es loslassen habe können. Das war nämlich lange die Frage. Ich dir. Ob es hinaus darf, ob ich dafür bereit bin. Genau. Ja, schön. Dann können wir gleich mal irgendwie so reinstarten, <lacht> genau. ähm, wer du eigentlich so bist und was du so machst. Mhm. Also ich mag ja solche Vorstellungsrunden eigentlich mhm. gar nicht. Weil, ähm, die macht man ja in jedem Workshop. Ja. Und ich habe sie auch schon hundertmal gemacht. Und ich habe aber sehr viel über mich lernen können durch solche Runden. Weil ich zu Beginn war ich nie bei mir. Ich habe immer nur zugehört, was sagen jetzt die anderen? Mhm. Was kann ich über mich sagen? Was wollen die anderen <lacht> hören über mich? Da gibt's ja nicht so viel. Und je mehr ich gelernt habe bei mir zu bleiben mhm. desto eher habe ich gemerkt dass es auch über mich dinge gibt die vielleicht andere hören möchten und ähm, ja was möchte ich was möchte ich sagen über mich ich möchte sagen dass ich ähm, ein sehr emotionaler mensch bin mhm. dass ich ähm, ein herzensmensch bin ähm, was oft gut und manchmal auch schwierig sein kann, <lacht> weil man dann auch sehr impulsiv ist. Ich bin eine Vollblutmama. Mhm. Auch das ist nicht immer leicht. <lacht> Gerade wenn man zurück ins Berufsleben geht, dann steht einem das manchmal auch im Weg. Aber es gibt einem auch so viel mehr zurück. Mhm. Und ich bin ein Mensch voller Fantasie. Also ich... Wenn mich die Bauarbeiter, die gerade vor unserem Haus arbeiten, durch die Fenster sehen, denken die sicher, ich bin absolut gestört, denn ich, ich spreche ganz viel mit mir selber. Und ich lebe so meine Fantasie aus und ich erzähle nicht nur anderen Geschichten, ich erzähle auch mir Geschichten und erzähle mir so, was alles auf mich zukommt oder was alles ähm, so sein könnte und ähm, Genau, also ich wurde einmal als Geschichtenerzählerin tituliert und das habe ich als riesengroßes Kompliment gesehen, mm. weil Geschichten mich ein Leben lang schon begleiten und ich fand das unglaublich schön, dass man das über mich gedacht hat. Hm. Und ähm, ja, beruflich gesehen <lacht> genau, bin ich ähm, Diplompädagogin mhm. Und ganz lang im ähm, Bereich von fremduntergebrachten Kindern und Jugendlichen gewesen und habe dann aber nach, also vor viereinhalb Jahren ungefähr, die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin begonnen, habe sie dann auch absolviert und ähm, mich im November 2018 dann verselbstständigt. Mhm. Und im Rahmen dessen habe ich dann eben mein Erdenkind geschrieben und veröffentlicht genau
0: Ja, jetzt muss ich gleich direkt fragen, worum es bei diesem Erdenkind, bei diesem Buch geht. Mhm.
1: Also dieses Letzte meiner Babys, <lacht> das ist, ich nenne es Achtsamkeitsbuch. Es ist ein Buch, in dem ich verschiedenste Methoden der Lebensberatung versucht habe zu sammeln, die einfach jeder Mann und jeder Frau machen kann und zwar zu jedem Zeitpunkt, wenn man mhm. gerade Lust und Zeit hat und sich äh, bereit dazu fühlt, dann kann man sich hinsetzen, dieses Buch nehmen und ähm, ja, Zeit für sich haben und Zeit mit sich selbst verbringen und sich ähm, dem Ich einfach annähern mhm. und sich ähm, selbst etwas schenken. Also ich sehe Erdenkind auch so ein bisschen als Geschenk, das ich anderen machen möchte. Und da sind Übungen drinnen, die sich mit der Vergangenheit oder aber mit der Gegenwart oder aber mit der Zukunft ähm, auseinandersetzen mhm. können. Und ähm, mir war wichtig, ein Buch zu schaffen, das ähm, zeigt, wie man sich Gutes tut, wie man Selbstliebe lernt oder Selbstliebe ausführen lässt, wie man lernt, Grenzen zu ziehen, wie man lernt, loszulassen, was einem nicht gut tut, negative Energien, negative mhm. Menschen, sogenannte Energiesauger, ja. dass man lernt, das einfach gehen zu lassen und dass das nicht egoistisch ist, sondern dass das selbstliebend ist und dass man damit ähm, in einem zweiten Schritt auch den Mitmenschen wahnsinnig viel geben kann und Gutes machen kann. Und genau, dass man einfach achtsamer mit sich selbst umgeht. Das war eigentlich ja. das Ziel. Ja, ich habe eh ihr auch schon ein bisschen reingeschaut. Schön. Und ähm,
0: <lacht> ich finde ja die Idee einfach sehr schön, da so einen Begleiter in Form eines, äh, eines Buches zu haben. Mhm. Und, und dann auch die Art und Weise, wie es zusammengesetzt ist mit den, mit den Bildern, mit, mit der schönen Schriftart, mit der Art und Weise, wie du kommunizierst. Also es ist einfach echt schön. <lacht> also es ist ein, so ein, so ein ähm, sehr ähm, sanftes, ähm, freundliches, ja, nimm was du möchtest und, genau. ähm, mhm. und lass dich dadurch inspirieren. Also, das fand ich, fand ich sehr schön eigentlich.
2: Das ist
1: schön. <lacht> <lacht> schön, dass es so ankommt. Genau, das sollte es sein. Ja. Es war mir auch wichtig, dass, ähm, dass es nicht unbedingt aufeinander aufbauend sein muss. Ja. Es gibt ja auch Bücher, was ich absolut auch toll finde, aber es gibt Bücher, die eben aufbauend sind und für mich selbst, ähm, in mir baut sich dann ein unglaublicher Druck auf. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann ähm, die fünfte Übung erst machen, wenn ich die ersten vier habe, ja. <lacht> dann werde ich wahnsinnig, weil ich ein unglaublich ungeduldiger Mensch bin. Und deswegen wollte ich eben ein Buch schaffen, ähm, in dem man machen kann, was man gerade möchte und mhm. trotzdem alles seinen Sinn hat. Und mir war auch wichtig, dass ich das so gestalte, dass jedes Erdenkind komplett anders aussieht als das andere. Mhm. Ähm, und es wäre ja spannend, irgendwann mal <lacht> alle zu sehen, aber es ist etwas sehr Intimes. Ähm, aber mir war eben wichtig, dass jeder sich komplett auslassen kann, dass man mhm. alles reinkleben, reinschreiben, reinmalen kann, was man möchte und es wirklich so ein bisschen ein Abbild seines Selbst wird. Mhm. Und Genau, und ich habe mich ja ganz, ganz lange Zeit als ähm, sehr unkreativen Mensch gesehen. Mhm. Ähm, deswegen, liebe Lehrer und Lehrerinnen, <lacht> falls jemand von euch zuhört, ähm, ich habe als, Schüler, äh, als Schülerin immer gedacht, dass Kreativität nur mit Zeichnen und Malen zu tun hat. Das ja. wurde mir so vermittelt und ich bin wirklich keine gute Zeichnerin. <lacht> Und ich habe im Rahmen meiner Ausbildung gelernt, dass Kreativität so unglaublich viel mehr ist ja. und dass kreativ, Kreativsein mit, mit Ideen, mit Fantasien, mit Gedanken, mit Gefühlen zu tun hat und auch mit Schreiben. Und Schreiben war meine große Leidenschaft immer schon und dass ich ähm, auch kreativ sein kann und dass ich auch andere Menschen zum Kreativsein ähm, inspirieren kann. Ja. Und deswegen wollte ich auch in Erdenkind Raum schaffen, einfach zu sein, so wie man ist.
2: Ja, voll schön. Ähm,
0: ja da würde mich dann gleich mal interessieren, wie, wie so dein Lebensweg war, der, der dich dahergebracht hat, wo du jetzt bist, <lacht> dass du halt jetzt dieses Buch geschrieben hast und diese Lebensberatung anbietest. Das ist ja, hast du das immer schon gewusst, dass du mit Menschen arbeiten willst oder... Hat sich das so langsam ergeben? Oder wo, wo waren da so die ähm, spannenden Aspekte in deinem Leben, die dich geprägt haben? Mhm.
1: Puh, es gab <lacht> so viele <lacht> Veränderungen und so viele neue Ideen. Ich habe, als ich noch Schülerin war, eben ganz arg viel geschrieben und ähm, auch für Zeitschriften geschrieben. Und ich habe Tagebücher geschrieben und ich habe ganz viel gelesen und ich wollte unbedingt Journalistin werden, ja. eigentlich. Ja. Und ähm, bin auch nach der Matura nach Wien und habe eigentlich begonnen, Politikwissenschaften und vergleichende Literaturwissenschaften zu studieren. Ah, okay. <lacht> ja. Und ähm, es hat mir einfach nicht gefallen. <lacht> sagen, es war einfach ein Reinfall. Ähm, für mich. Ja. Und ähm, dann habe ich begonnen, Just zu studieren. Ich <lacht> habe das zwei Jahre lang gemacht, weil ich, ähm, oh Gott, ich habe so einen Gerechtigkeitswahn. Mhm. Ähm, es sind äh, mir so oft Ungerechtigkeiten passiert, mal kleine, mal größere. Und ich habe so ein unglaubliches Problem damit gehabt. Weniger, weil ich damit zu hadern hatte, sondern eher, weil es ist einfach unfair, dass es Ungerechtigkeit ja. gibt. Und ich bin ja vage und mhm. ich weiß nicht, ob es wirklich damit zu tun hat, aber ich glaube schon. <lacht> und ähm, ja, ich habe dann ein bisschen gedacht, ähm, vielleicht zerreißt mich dieses Studium. Aber vor allem, da sind so viele Menschen mit ähm, Krawatten herumgelaufen <lacht> Ich habe gemerkt, nein, das ist es auch nicht. Aha. Und ich habe aber gleichzeitig auch schon ganz viel mit Kindern gearbeitet und habe selber damals ähm, zwei ganz kleine Schwestern gehabt, mhm. habe mich damals schon als Mama gefühlt <lacht> und irgendwie habe ich dann gemerkt, na, da will mir seit Jahren jemand sagen, mach was mit Kindern. Und ja, und so kam ich zum diplom äh, und das war dann auch tatsächlich das, was mir am besten gefallen hat. Und ich habe währenddessen dann mit Kindern gearbeitet und ich bin da einfach aufgeblüht. Mm. Das, ich mag das einfach. Ich, ich mag Kinder und ich mag, ähm, dass man mit Kindern so viel mit Fantasie und Geschichten eben auch machen kann und dass ich da tatsächlich sein kann, wie ich bin. Mm. Kinder sind so ohne Vorurteile und die lassen dich sein und, und die sind, wenn sie dich sehen, ähm, ehrlich tut so arg weh manchmal aber ja es, es lässt sich nachdenken und es lässt sich dann auch im sein ja. und ähm, so bin ich dann eben in, in die sozialpädagogik dann auch gekommen und habe dann bei verschiedenen vereinen als sozialpädagogin gearbeitet ähm, das ist schon ein hartes Pflaster, gerade mit fremduntergebrachten Jugendlichen dann auch zu arbeiten. Da hat man wirklich ähm, arge Thematiken, aber es ist schön zu sehen, nachdem du ganz oft aneckst, <lacht> weil sie dich überhaupt nicht mögen am Anfang, mhm. beziehungsweise es einfach nicht zulassen, dich zu mögen, dass sich dann irgendwann ganz, ganz tolle Beziehungen aufbauen lassen. Und mhm. wie viel da Herz noch drinnen ist obwohl schon so viel schlimmes passiert ist dass es das ist schön und das lässt sich weiter glauben an das gute und irgendwann habe ich aber bemerkt ich will einen schritt weiter gehen ich will mhm. etwas selber aufbauen das brauche ich aber das braucht vor allem meine familie ich habe gemerkt dass ähm, angestelltenverhältnis vor allem mit nachtdiensten und wochenenddiensten einfach mit den kindern so schwer zu vereinen ist mhm. Und dann habe ich vor allem aber gemerkt, ich will mit ähm, Menschen versuchen zu arbeiten, und zwar vorher, bevor es schon zu spät mm, ist, bevor ja. schon eine Familie kaputt geht, bevor ein Kind weg muss. Ähm, und ja, so kam ich zur Ausbildung der Lebensberatung. Ja. Und Erdenkind war dann die Frucht von dem Ganzen. Ja, ja. Ja, die Kombination
0: aus dem, dass du halt dann die Ausbildung gemacht hast und genau. die schon immer schreiben wolltest. Das ist, und
1: deswegen, ich kriege ganz Gänsehaut. Ja, ja. Genau das ist es. Ich konnte die zwei Leidenschaften miteinander verbinden und ähm, das macht mich auch so stolz. Und das hat aber auch ähm, diesen Loslassmoment so erschwert, weil ja. ich einfach so lange gedacht habe... Ähm, bin ich bereit, <lacht> ein Kind, dieses Kind in die, in die Welt zu lassen, hm. ist es schon soweit? aber es, es war soweit. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: da sprichst du schon einen we wesentlichen Punkt an, dass halt, dass wir im Leben immer wieder an gewisse Herausforderungen stoßen. Mhm. Ähm, was war wirkend betrachtet, so die größten Herausforderungen auf dem Weg, so sein eigenes Ding zu
1: machen? Die größten Herausforderungen? Ähm Ängste. Ich mhm. habe ganz, ganz arg viele Ängste auf meinem Weg angetroffen. Ähm, es war sicherlich die Angst, dass, ähm, dass ich was sagen könnte,
2: mhm.
1: dass vielleicht ähm, dass ich das dann alles wieder aufgeben muss und dass alles wieder zusammenfällt. Und das war eine sehr große Angst. Erstens, weil das natürlich mit finanziellen Geschichten zu tun hat und wenn man Kinder hat und so weiter, dann macht man sich da fünfmal so viele Gedanken darüber. Aber auch diese Angst, dass ich eben genau meine Leidenschaften, ähm, dass Menschen diese Leidenschaften nicht erkennen, dass sie dieses mm. Herzblut nicht erkennen, dass ich da reinstecke und das, das tut verdammt weh. Und davor hatte ich mm. Angst. Und das war dann so, ich habe diesen Prozess ähm, gehen müssen, bis ich irgendwann mir selber gesagt habe, hey, du kannst nicht Menschen helfen, Ängste loszulassen. <lacht> selber hast du dann so große Angst davor. Ähm, und und da habe ich dann schon an mir arbeiten müssen und ähm, habe ähm, den Weg gehen müssen, äh, den eigentlich meine Klienten und Klientinnen gehen, mit mir gemeinsam. Mhm. Und dann habe ich ähm, mir auch ganz oft gesagt, Angst ist gut. Angst will mir sagen, sei vorsichtig. Mhm. Und wenn ich dieser Angst zuhöre, dann kann ich sie auch irgendwo deponieren, sie dort lassen und mhm. sage, ich höre dich, aber jetzt musst du kurz mal leise sein. Jetzt gehe ich trotzdem weiter. Jetzt schaue
0: ich mal selber, wie sehr mhm. diese Angst wirklich so groß, wie groß sie sein muss.
1: Genau, genau. jetzt sage ich dir, wann du da sein darfst und mhm. wann du mal kurz sitzen bleibst. Ich werde ja. dich immer sehen und hören, aber jetzt setz dich mal hin und in Ruhe. <lacht> so ungefähr. Ja. Genau. Und ähm, was auch eine große Herausforderung für mich immer noch ist, ist ähm, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn mhm. ich dann mal stundenlang mit meinen Kindern spiele und es vielleicht so aussehen könnte, als würde ich nicht arbeiten, mhm. <lacht> dass ich nicht jemandem zeigen muss, dass ich, dass, ich, ähm, dass ich arbeite, sondern dass ich das für mich weiß, ich bin berufstätig, ich arbeite, aber ich arbeite dann, wenn es möglich ist, wenn ich es zulasse, wenn ich mir Termine ausgemacht habe. Mhm. Und die andere Zeit kann ich auch genießen mit dem, was mich sonst noch ausmacht. Ja.
0: Und genau. Das stelle ich mir auch eine, eine spannende Herausforderung mhm. vor weil du hast ja auch ganz am Anfang erwähnt, äh, du bist Vollblutmama, das heißt, genau. das ist einfach, das ist so deine Priorität, nehme ich mal an, ja. so ist das gemeint gewesen. Ja, genau. Ähm, ähm, du hast zwei oder drei Kinder, wie viele waren es? Ähm, <lacht> <lacht> mit Buch oder ohne? Ich weiß es nicht
1: mehr genau. Ja, also ich habe ähm, zwei Töchter und mhm. ich habe einen Stiefsohn. Ah, okay. Genau, der ist nicht immer bei mhm. uns, aber somit haben wir... Ähm, Ab und an drei Kinder und mhm. dann wieder zwei, also ja. das ist, genau. Okay, aber das ist doch, doch durchaus herausfordernd. Absolut, nicht zu vergessen unseren jungen Hund. <lacht> oh. ist, ja, genau, den darf ich nicht vergessen, der ist, ähm, der wird zwei Jahre alt und der ist eigentlich wie ein, ja, das ist auch ein Kind, ja. das ist ein absolutes Baby. Das ist auch <lacht> Genau. <nicht sehr>. genau. <lacht> Will noch viel Aufmerksamkeit. Da, jetzt wenn ich nachdenke, der ist auch eine große Herausforderung, tatsächlich. Mhm. 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 Ähm,
0: ja, wie bist du da speziell in diesem Spannungsfeld mit, du willst irgendwie für deine Familie da sein und, und du willst aber auch ähm, dich beruflich einfach ähm, auch dein Ding machen sozusagen mhm. äh, wie wie hast du da für dich einen, einen guten Gradmesser gefunden um zu erkennen, ah, okay jetzt ist aber zum Beispiel dran, dass ich auch mal arbeite oder jetzt ist äh, einfach nur die Kinderzeit oder
1: mhm. ähm, ja, wie machst du das? Ähm, also dafür bin ich ja meinem Mann so dankbar, <lacht> <lacht> ähm, dass wir uns da wirklich gegenseitig den Rücken stärken, dass wir versuchen, also wir müssen gemeinsam Pläne machen, wir müssen organisatorisch uns aufeinander abstimmen. Wenn ich jetzt Termine habe, dann muss er die Kinder übernehmen, anders geht es gerade nicht. Beziehungsweise ich kann Termine so legen, dass zumindest die Große in der Schule ist oder eben bei ihrem Papa. Die Kleine geht noch nicht in den Kindergarten, also das wird mit November vielleicht ein Tick einfacher werden. <lacht> ähm, und ansonsten, Erdenkind ist ein Produkt der Abende und der Nächte. Okay. <lacht> also da habe ich wirklich immer dann geschrieben und... Ähm, gestaltet, bzw. vorgestaltet. Ich habe, Gott sei Dank, ähm, Unterstützung gehabt, illustratorisch, und die Bilder, die hat ja mein Mann gemacht.
2: Mhm.
1: Ich habe das alles abends gemacht, als die Kinder mhm. schlafen gegangen sind. Ähm, was ich sonst mache, ist, wenn ich Inspirationen habe, dann schreibe ich sie mir ganz schnell auf
2: mhm.
1: und ähm, fantasiere, auch während ich meine Kinder habe, ich involviere sie dann auch manchmal. Und ähm, erzählen ihnen dann die Geschichten, die mir gerade im Kopf herumspucken, die finden das dann spannend und ich vergesse sie nicht. <lacht> und ähm, ansonsten versuche ich mir wirklich Zeiten zu schaffen, wo ich sage: So jetzt ist ähm, Erdenkind dran gewesen, beziehungsweise jetzt sind meine Klienten dran ähm, und dann, jetzt sind meine Kinder dran. Die brauchen mhm. das und ich brauche das auch. Und wie du schon gesagt hast, die haben Vorrang. Ja. Und ich werde eben versuchen, ab ähm, November, wenn die Kleinen in den Kindergarten geht, dass ich noch mehr Zeit für mich und meine Arbeit habe. Und ansonsten ist alles ähm, nach Gefühl. Es muss spontan auch sein. Mhm. Also ich finde, man muss spontan sein, damit man selbstständig arbeiten kann auf lange Frist, also schon organisiert, aber auch flexibel genug, dass man mal den ganzen Tag auf den Kopf stellen kann. Mhm. Und das haben meine Kinder nicht gelehrt. <lacht> sehr ich flexibel zu sein. Genau. Ja, mhm. das hört man oft. Das ja, <lacht> ja.
0: Kinder da durchaus also auch die Perfektion ein bisschen runterschrauben. Oh und so ja, <lacht> und sie formen uns sehr. Ja. Mhm. Ähm, wo nimmst du dann deine ganze Kraft und Energie her, wenn du da so viel gibst eigentlich auf allen Ebenen?
1: Ich bin sehr oft sehr kraftlos. <lacht> 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 und ich lasse das dann zu. Und wenn ich das dann für einen Tag zulasse, dann bin ich am Tag danach wieder kraftvoller. Mhm. Ähm und ansonsten geben mir meine Kinder ja auch viel Energie okay. und das Schreiben gibt mir auch sehr viel Energie.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist wirklich so, dass ich sehr viel für mich selber auch schreibe und ähm, das gibt mir, also wie gesagt, das gibt mir viel, das gibt mir wirklich viel, weil ich dann ich fange mit etwas an und dann komme ich wo ganz anders ähm, wiederum hin und das ist dann wirklich so ein, ein Fluss und das wird von einem Wortfluss, wird das zu einem Energiefluss. Und mm, ja. davon, also das kann da kann ich ganz, ganz arg viel raussaugen mm -hmm. und, ähm, und das gibt mir sehr viel. Ja. Und dann bin ich wieder voller Tatendrang und dann kann ich <lacht> mich, wieder <lacht> mich wieder entfalten und ja. Ja, das ist wirklich so ein Energiefluss, das ist so ein, ein, ein Kreis und man muss halt, glaube ich, auch akzeptieren, ähm, als Mama, als Selbstständige, aber einfach auch als Mensch, dass man manchmal auch hinfallen darf. Mhm. Nicht, dass das auch passiert, sondern dass das auch sein darf. Ja. Dass man hinfallen darf und dass man auch mal explodieren darf und dass man auch mal liegen darf und uns sich die Ohren zuhalten darf, weil man nichts mehr hören kann. Und, und ähm, dass da der Körper uns einfach sagt, so jetzt, jetzt bleib mal stehen, jetzt mhm. warte mal. Und, und dann ähm, kann man wieder losstarten.
2: Mhm.
1: Das heißt, ähm, wie, wie war das generell in deinem
0: Leben so, ähm, woran hast du erkannt, dass, dass dir was... Ähm, dass du gerade am richtigen Weg bist, dass das gerade, was du tust, dass das das Richtige ist. Und wann hast du gemerkt, ah okay, jetzt komme ich aber ein bisschen vom Weg ab?
1: Also ich habe, als ich noch als Pädagogin gearbeitet habe, gemerkt, dass es nicht mehr mein richtiger Weg war, als ich nicht mehr gern zur Arbeit bin. Mhm. Es ist ganz arg wichtig, wenn man Menschen, die in schwierigen Situationen sind, wenn man nicht mehr gern hingeht, dass man es sein lässt.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass man diese negative Energie, die man dann hat, auch wiederum denen vermittelt. Mhm. Und das darf nicht sein. Die haben schon so viel negative Energie bekommen, mhm. dass ich der Meinung, nein, ich bin der Überzeugung, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr gern zur Arbeit geht, dann muss man was verändern, mhm. weil dann tut man sich sowieso nichts Rechtes, aber auch dem ganzen Kreis, den man um sich zieht. Ja. Mhm. Und da habe ich eben dann gemerkt, okay, ich muss irgendwas verändern und ähm, wohin eigentlich, habe ich einfach so instinktiv gespürt. Da muss mhm. ich wirklich sagen, das war so ein Impuls. Und ich habe dann nicht lange überlegt, ich habe mit meinem Mann drüber gesprochen, weil das musste natürlich getimt werden. Ja. Ähm, aber ich wusste dann, okay, dort muss es hin. Die Frage war, wo mache ich meine Ausbildung? Und das war dann das war ganz spannend, weil ich habe ähm, mehrmals äh, bei einer Organisation angerufen, die ich vom Hören sagen kannte, weil ein guter Bekannter von mir dort eine Coaching-Ausbildung gemacht hat. Mhm und ich habe die nie erreichen können, es <lacht> war unmöglich. Die haben nie abgehoben oder oh, es war besetzt. Ich habe dir den Nachrichten hinterlassen und dann hat mich damals dann die die Chefin dort äh, immer wieder versucht ähm, auch zu erreichen und die hat dann mich nie erreicht. Also das war wirklich, das ging sicher ein paar Wochen so und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, hey, das soll's nicht sein.
2: Ja.
1: Ich habe dann wirklich gespürt, okay, das das ist das ist es nicht. Und dann habe ich weiter recherchiert und bin dann eben zu meiner Ausbildung gekommen, die ich dann tatsächlich gemacht habe. Und dort bin ich hin und habe mich vorgestellt. Das war auch spannend. Ich dachte, ich gehe hin und melde mich an, wenn noch ja. Plätze frei sind. Stattdessen musste ich mich bewerben. <lacht> da, da saß ich drinnen und ich war total baff, als sie mir das gesagt haben. Und die mussten dann auch lachen. Sie <lacht> haben gesagt, ja, denkst du, wir nehmen dich einfach so. Ähm, und ja, und dann haben wir angefangen zu plaudern und es, es war dann wirklich ein Plaudern. Es war dann wirklich so, wer bin ich, wer seid ihr, was macht ihr so, was habe ich so gemacht. Und, und dann haben sie gesagt, okay, du bist dabei. Das fängt nächste Woche an, also so ungefähr. <lacht> und ähm, ja, und ich habe das kein einziges Mal bereut. Ich habe so viel mitnehmen können, ich habe so viel von mir selber gelernt, mhm. über mich gelernt. Ja. Und ich habe gemerkt, oh Gott, daher kommt das. <lacht> ich habe immer wieder so Aha-Momente gehabt und da habe ich gemerkt, das ist der richtige Weg. Und ähm, die, die mich ausgebildet hat, die Frau, das ist nämlich ein Ehepaar, die hat mich eben als Geschichtenerzählerin ähm, betitelt mm. Und spätestens dann wusste ich, okay, die, die haben verstanden, wer ich bin. Und cool. dadurch, dass sie es verstanden haben, habe ich es verstanden. Und spätestens dann wusste ich, ich bin angekommen und ähm, da mache ich jetzt weiter. Mm. Das ist eine echt schöne Geschichte.
0: Mm, ja. Wenn <lacht> <lacht> wir gerade beim Geschichten erzählen. Genau. Ja, was war für dich besonders schöne Momente oder so ein, ein wow, jetzt bin ich angekommen?
1: Ähm, schöne Momente waren, ich habe während der Ausbildung, haben wir, also dort gibt es eine Methode, die man lernt, das ist die Mal- und Gestaltungsmethode, oder? Ja. Und das war tatsächlich, da komme ich zu einem Punkt von vorhin zurück, ähm, davor hatte ich am meisten Angst. Das ist ja das, das Paradoxe. Ich habe da wirklich Angst gehabt davor, weil ich mit dieser Erwartung hingegangen bin, okay, ich muss da zeichnen und ich muss da malen <lacht> und ich muss da mit dem Ton herumwurschteln und ich kann das ja nicht, weil ich das nie konnte. Und ähm, und da habe ich eben gelernt, dass es nicht darum geht, ob die anderen dann erkennen, was ich da gebastelt habe oder was ich da gezeichnet habe, sondern dass ich da wirklich einfach rauslasse, was in mir drinnen steckt. Und das Spannende ist, dass da immer wieder irgendwo ein Baum zu finden war. Ah, okay. Es war immer irgendwo ein Baum oder ein Wald oder viele Bäume oder Wurzeln oder Blätter und ich habe dann eben bemerkt, dass das mein Kraftsymbol ist. Und ja. das Lustige ist, dass ich da aber schon seit einiger Zeit einen Baum an meinem, an meinem Arm habe. Also ich habe einen Baum tätowieren lassen vor einigen Jahren schon, weil es mich einfach zu diesem Symbol immer hingezogen hat.
2: Ja.
1: Und in der Ausbildung habe ich gemerkt, das ist wirklich mein Kraftsymbol. Und als wir so Reisen gemacht haben zum Unterbewusstsein, ähm, habe ich eigentlich instinktiv hätte ich gedacht, dass ich mich irgendwo am Strand am Meer finden werde, weil äh, mein Papa aus Sardinien kommt und ich eigentlich eine innige Beziehung zu dieser Insel habe und ich liebe das Meer. Wer liebt das nicht? Dieses Rauschen, <lacht> diese Wellen und dieser Sand unter den Füßen. Und ich hätte eigentlich gemeint, ich werde da am, am Strand ähm, landen. Und stattdessen war ich mitten in einem Wald <lacht> und es war immer irgendwo ein Baum, der mich schützen wollte und unter dem ich mich setzen konnte und der mir mit diesem mächtigen Stamm irgendwie Sicherheit geboten hat. Und das waren unglaublich tiefsinnige, tiefgründige Momente, dass ich gemerkt habe, dass mich seit Jahren irgendetwas begleitet hat und dass das mir tatsächlich Sicherheit geboten hat und dass ich das irgendwo am Körper schon hatte, weil das anscheinend eben mein Unterbewusstsein natürlich schon längst wusste, bitte, keine Frage. Aber bis das mal aus mir rauskam, ja. hat es wirklich, jetzt ganz blöd gesagt, diese Ausbildung gebraucht und das, das waren sehr spannende Momente. Und... Das I-Pünktchen ist mhm. ja der Name meines äh, Unternehmens. Das ja. heißt nämlich tief verwurzelt hoch hinaus. Mhm. Und äh, hat natürlich mit einem Baum zu tun. Yeah. Und ähm, ja, das äh, sind so symbolische Momente für mich, die mh, meinen Weg irgendwie gestaltet haben. Hm.
0: Mhm. Voll schön. <lacht> Ich kann das gut nachvollziehen, weil, weil für mich haben Bäume auch eine, eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Die sind schon toll, oder? Ja. Also die, die, die sind einfach dann nochmal, jedes Mal erinnern sie mich dran, ähm, so relax. Mhm. Man muss nicht irgendwie alles so schnell machen. Ich kann einfach da so mein, mein Ding tun, in meiner Geschwindigkeit und alles gut. Ja. Und, und das ist mich ja einfach jedes Mal so kraftvoll. Mhm. Also Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Dass da Man ist dann Baum so geerdet.
1: Ist. Man ist geerdet, so wie ein ja. Erdenkind. Ja, genau. <lacht> genau. Und das Schöne an Bäumen ist, es ist auch jeder Baum irgendwie anders. Also jede Rinde, jedes Blatt, alles ist anders. So wie ja. wir. Und trotzdem gibt es Wälder, wo so viele beisammen sind und so eine ja. Ruhe und so ein Gleichgewicht ausstrahlen. Das wäre schön, wenn wir Menschen das auch könnten. Mhm. Mhm.
0: Ja, wenn, wenn, wenn du jetzt so auf, auf deinen Weg schaust, ähm, was hat dir am meisten geholfen auf diesem Weg? Oder was würdest du vielleicht auch ähm, dir von vor, weiß nicht, fünf, zehn Jahren ähm, vielleicht auch sagen für, für deinen Weg, was dir am meisten
1: geholfen hat? Hm. Also würde ich jetzt zum Beispiel meine allererste Übung aus meinem Buch machen, da geht es um das innere Kind, ähm, dann, ich habe die Übung natürlich gemacht, ja. dann ähm, würde ich meinem Kind sagen, vertraue.
2: Mhm.
1: Das ist etwas, was ich wirklich lange Zeit nicht konnte, und auch dachte, ich werde nie einfach nur vertrauen können. Ich meine, einfach vertrauen. Mhm. Das, das ist mir immer so irrsinnig vorgekommen, <lacht> weil man hat ja das eigene Leben selber in der Hand. Und man formt es selber, beziehungsweise die Menschen, die, von denen man abhängig ist. Und wie verdammt nochmal kann man da einfach nur vertrauen? Das, das habe ich so lange Zeit nicht verstehen können. Aber ich würde wirklich sagen, vertraue. Vertraue darauf, dass Menschen und Situationen kommen werden, die echt nicht toll sind. Aber vertraue darauf, dass die auch wieder gehen. Vertraue darauf, dass dir wirklich Ungerechtes widerfahren wird aber vertraue darauf dass du ganz ganz arg viel daraus lernen wirst Vertraue darauf dass du liebe erfahren wirst mehr als du Hass erfahren wirst
2: mhm.
1: und vertraue darauf dass du wenn du keine wurzeln gespürt hast dann dir selber welche ähm, Sagen wir mal Schaffen kannst und dass du dich weiterentwickelst ob du willst oder nicht <lacht> und dass du wachsen wirst ob du willst oder nicht <lacht> und ja vertraue auf das leben das würde ich das also das habe ich meinem inneren Kind gesagt <lacht> weil es unglaubliche Angst und unsicherheit verspürt hat und mich eben auch gefragt hat was 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 soll ich machen was kannst du mir geben <lacht> und das war vertrauen. <lacht>
0: Da würde es mich ja jetzt interessieren, ich glaube, also Vertrauen ist eines von diesen Worten, wo, wo möglicherweise jeder ein bisschen was anderes mhm. irgendwie für sich selber fühlt auch. Mhm, mh. ähm, bin ich gerade neugierig, wie, wie würdest du Vertrauen
1: beschreiben, wie sich das im Körper anfühlt? Vertrauen ist für mich ein Gefühl, das unglaublich viel Druck wegnimmt.
2: Mhm
1: unglaublich viel Stress wegnimmt, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt, man muss tun, man muss etwas verändern. Mhm. Man, ähm, das, das, das muss man auch am, am besten schon heute und jetzt machen, weil die Zeit arbeitet ja gegen uns, das wissen wir ja. Und das Vertrauen ist hingegen das Gefühl, das sagt, nein, du musst jetzt nichts tun es kommt auf dich zu mhm. und egal, was du tust, ähm, es passiert eh, was passiert und vertraue darauf, dass es das Richtige sein wird, auch wenn du es vielleicht nicht sofort so, so, so erkennen wirst. Mhm. Also Vertrauen ist für mich ähm, Sicherheit, es ist ähm, Druck wegnehmen, es ist loslassen können
2: mhm.
1: und es ist ähm, Vertrauen ist einfach sein können. Mm. Ich darf sein, ohne jetzt überlegen zu müssen, wie darf ich sein? Warum <lacht> darf ich sein? Und wo darf ich sein, sondern ich darf jetzt einfach sein. Mm. Das ist für mich vor allem Vertrauen.
0: Boah, so schöne Beschreibung.
1: <lacht> es hat lange gedauert. Ja, ja
0: das denke ich mir. Wenn wenn du so dir auch deinen, deinen ähm, Weg noch mal anschaust, ähm, gibt es da für dich so eine Art Vision, wo du hin wolltest oder hin willst, Irgend so, ein, so ein größeres ähm, Ziel, was dich antreibt, oder ist es eher so ein, du bist hier
1: im Moment und du schaust einfach gerade, wie es für dich gut geht? Also es ist so ein, ein Wechsel. Einerseits ähm, schaue ich drauf, dass ich im Hier und Jetzt bin, weil es Hier und Jetzt eh schon so spannend ist. Mhm. Und weil ich ähm, etwas aus mir raus habe lassen können, was in mir drin geschlummert ist. Mm. Das ist gerade das Projekt, das ich, das ich hatte und umsetzen durfte. Und es ist einfach so schön, es jetzt rauszubringen in die, <lacht> in die große, weite Welt. <lacht> ja. Und ähm, das ist dieses im, im Jetzt-Sein. Mhm. Aber ich habe auch ganz viele Momente... Und das ist eben diese Fantasie, die ich habe, die mich immer wieder ein bisschen ähm, über meine eigenen Grenzen, über meinen Schatten hinausleben lässt. Mm -hmm. Und das ist so diese große Vision, die, die mir zeigt, ähm, Claudi, irgendwann wirst du alles, was du in Worte fassen kannst und all deine Gefühle, die... die die sich in, in Worte verwandeln, das darfst du alles teilen mit deinen mhm. Mitmenschen, ob du sie kennst oder nicht und die werden, die werden lesen, was, was in dir schlummert und, und ähm, die werden jeder sich was anderes mitnehmen, das, was er möchte und du wirst damit Gutes bewirken und also die Vision zu schreiben, aber eben nicht nur für mich, sondern damit ich damit ganz viele menschen erreichen kann und ihnen was schenken darf und die Die was bekommen was sie suchen und ja. vielleicht noch nicht gefunden haben das, ja. ist, das ist mein wunsch und und das das ist so die vision <lacht> genau Und
0: um ja, für für Menschen äh, ja, wie, wie, wie du und ich, die so einfach ihren eigenen Weg gehen mhm. und ein bisschen un unkonventionell vielleicht oder wo es einfach Menschen gibt, die sich dann mal fragen, aha, wieso machten ja. die das jetzt? <lacht> Wurde ich
2: gefragt. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> <lacht> Kommt uns allen irgendwann ja, mal. Ja. ja. <lacht> ähm, was ist, was ist so gerade eine Nachricht, die du, die du an, an uns oder an Leute, die gerade erst am Beginn stehen oder irgendwo gerade anstehen, mhm. ähm, vielleicht auch weitergeben magst? Mhm. Also, die, die einfach jetzt gerade vielleicht ein bisschen so an, am Zweifeln sind, ist es, grad, ist es der richtige Weg, egal wo, dieses Zweifeln kommt ja immer wieder. Mhm. Ja. Ja.
1: Was hast du da so? Das ist eine, eine, eine tolle Frage ich habe gelernt, dass man immer wieder gute Ideen haben kann aber ein richtiger Wunsch, der bleibt mm. viele Ideen wandern weiter mm -hmm. lassen sich mal hier und da von irgendwas inspirieren aber sind dann auch schnell wieder weg, so schnell yeah. sie da waren aber ein richtiger Wunsch ein Wunsch nach Veränderung ein Wunsch etwas ähm zu erreichen, etwas ähm, zu schaffen, zu erschaffen, der bleibt. Mhm. Und wenn es so ein Wunsch bleibt, dann sollte man den festhalten mhm. und sich mal überlegen, wie könnte ich diesen Wunsch erfüllen? Mhm. Und eine tolle Übung, die, <köhnt> die man vielleicht machen könnte, statt zu sagen, puh, das wird nicht gehen, oder das geht jetzt gerade nicht. Das ist ja immer so ein, 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 ein toller Fluchtversuch. Das geht gerade nicht. Dafür habe ich nee. keine Zeit und ähm, keine Mittel. Sich wirklich mal hinzusetzen und, und ähm, so sich ein bisschen diese Frage zu stellen, ähm, wie würde es jetzt aussehen, wenn sich dieser Wunsch erfüllt hätte? Wie wäre mein Leben dann? Und dann wirklich... Einfach mal sagen, okay, dann würde ich jetzt das machen und dann würde sich das jetzt gerade so und so anfühlen und ah, dann würde ich das jetzt erreicht haben, oh, und dann wäre das jetzt weg. Und dann die Augen zu öffnen und zu sagen, wie hat sich das angefühlt? War das schön oder hat mir das Angst bereitet oder war das doch nicht so das Wahre? Und daraus dann vielleicht zu schließen, ob das einer der Wünsche ist, die man einfach so gerne mit sich trägt mm. und ein Traum ist, von dem mm. man aber dann doch wieder aufwacht, oder ist das ein Wunsch, der uns ein Leben lang begleiten würde? Wenn ja, dann bitte, bitte umsetzen. Dann bitte daran arbeiten und, und ihn umsetzen, weil das würde uns so, so traurig machen, wenn wir irgendwann sehen da ist uns etwas entgangen, das, das war Sand, der uns durch die Finger ähm, gegangen ist und das wäre wirklich schade und man würde es bereuen. Also einfach versuchen und ähm, wenn es Menschen gibt, die einem einreden wollen, was ist denn das jetzt bitte oder spinnst du komplett <lacht> oder was fällt denn dir da ein, dann lieber überlegen, <lacht> ob diese Menschen die Richtigen sind, mm. als zu überlegen, diesen Wunsch äh, nicht zu erfüllen. Mm. Weil wir sollten halt schon überlegen, ähm, ich meine, ich muss mit mir ein Leben lang leben. Ja. Und ich muss mit mir glücklich sein. Was bringt wenn ich den tollsten Partner der Welt habe, wenn er mich ständig daran hindert, mit mir glücklich zu sein? Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass manchmal Mitmenschen einem was einreden wollen, weil sie es selbst nicht weiter geschafft haben. Ja. Oder weil sie sie nicht an uns glauben.
2: Mhm. Aber
1: warum darf ich nicht dann an mich glauben? Nur ja,
0: weil sie nicht so weit sehen können, mhm. weil sie wo ganz anders stehen, ja. weil sie vielleicht ein
1: paar Schritte weiter unten am Berg ja. stehen. Oder weil sie nicht vertrauen. Ja. Also selber vertrauen, selber schauen... Ähm, macht es mich glücklich, wenn ich mich wirklich da hinein versetze und wenn ja, dann nicht zweimal überlegen, dann äh. losgehen, <lacht> machen <lacht> Ja, sehr mhm. cool
2: ähm,
0: Ja, wenn sich jetzt da ähm, Leute angesprochen gefühlt haben von dem, was du so erzählt hast mhm. ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten mit dir in Kontakt zu treten oder oder ähm, mit dir zu arbeiten auch.
2: Mhm.
1: Ähm, naja, ich habe natürlich eine Webseite. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich habe ähm, Instagram und Facebook. Mhm. Also mittlerweile kann man ja, ja. ja jeden finden. Das werde ähm, ich auch in die Show dann geben, die Links. Das ist super. Also ich freue mich natürlich über jeden, der sich bei mir meldet mhm. und ähm, über jeden, der sich das auch mal anschaut und ich erzähle da eh immer so viel. Ich habe mhm. auch in meinen Blogs, da rede ich eh so viel über mich. <lacht> <lacht> und schaut euch Erdenkind an. Mhm. Kann man das über deine Webseite bestellen oder? Genau, also man mhm. kann es über mich, es kann, also in den Social Medias kann man es einfach mir eine Nachricht schreiben mhm. und schon schicke ich es ab. Mhm. Und es wird demnächst auch einen ähm, Shop auf meiner Webseite geben. Mhm. Das Erdenkind gibt es auch schon in dem einen oder anderen Laden. Mhm. Das steht auch auf Instagram alles und man Wo kann mich findest. einfach auch fragen. Mhm. Ne? Genau. Ähm, und ja, ich bin auf dem Weg, dass es immer mehr andere Lehen infiltriert. <lacht> Aber am besten mich einfach anschreiben und dann mhm. dann mache ich es mir mit euch auch. Ich habe auch mich wirklich mit Leuten schon persönlich getroffen und es ihnen gebracht, weil ich es so spannend fand, Menschen kennenzulernen, die Interesse haben oder aber man sich auf einen Kaffee getroffen hat und geplaudert hat. Mhm. Und also ich bin wirklich für vieles offen und ich ja. bin mir sicher, wir finden den richtigen Weg.
0: Sehr gut. Genau. Und, und, und bietest du auch... Ähm, eben Coaching oder Beratungssessions an derzeit oder ist da eher so dein, dein Buch gerade in, in, im Vordergrund in deiner Arbeit?
1: Also natürlich ist es, ähm, Aushängeschild klingt jetzt so unglaublich marketingtechnisch. <lacht> <lacht> das soll es nicht sein, aber es war jetzt natürlich ähm, im Fokus. Aber ich biete währenddessen trotzdem Einzelsettings an, ich biete Workshops an, das wird auch immer auf, auf meiner Homepage und auf meinen Seiten ähm, auch ausgeschrieben. Und es wird jetzt im September eine Lesung von Erdenkind geben. Meine ah, erste Lesung. Ja. Auch da das ich steht, Ja, da freue ich mich auch. Da bin ich total, also ich dachte, ich wäre aufgeregt. Das wird auch noch am Abend davor kommen, aber jetzt, es kribbelt überall. Ich will das endlich machen und mm. ich bin, ich freue mich total. Und ähm, darüber zu erzählen und daraus vorzulesen. Wann genau ist
0: diese Vorlesung?
1: Am 19. September okay. im Kaffee Zeitgenossin. Mhm. Die Kerstin ähm, hat man auch schon mal gehört. Ja. Und ähm, genau um 19.30 Uhr wird es beginnen. Und ich habe auch noch andere Projekte. Also es, es gibt ein self programm das man regelmäßig mhm. mit mir machen kann. Und es wird ähm, auch sogenannte Wohlfühlabende geben, wo man sich so ein bisschen zusammenschweißen kann und ähm, an einem bestimmten Abend regelmäßig einfach sein darf. Mm, Alles andere ausblenden und einfach sein dürfen. Das möchte ich auch unbedingt machen <lacht> mit vielen da draußen, die ja. es zulassen. Sehr ja cool, wir haben auf jeden Fall alle Infos. Genau, die gibt es online immer und ähm, wie auch immer. Genau.
0: Cool. Ähm, ja, Gibt es noch ähm, abschließende Worte, irgendwas, was du unbedingt in die Welt tragen möchtest?
1: Ich möchte hinaustragen, dass wir nicht nur körperlich als Babys auf die Welt kommen, sondern dass wir wirklich ähm, auch geistig, seelisch, wir kommen ganz, ganz roh und ungeformt auf die Welt und wir schlagen im Wurzeln und wir wachsen Tag für Tag über uns hinaus. Wir wissen gar nicht, wie sehr wir über uns hinaus wachsen ja. können. Und ähm, ich möchte einfach sagen, wir sollen es zulassen und wir sollen lernen zu sein, und wir sollen lernen, das loszulassen, was uns am Sein hindern möchte. Mhm. Das tut uns mhm. nämlich nicht gut. Das will, ähm, das will etwas vollkommen Natürliches verhindern. Und das, das ist absolut absurd. <lacht> <lacht> Und ja, lasst uns sein, lasst uns, ähm, uns akzeptieren, uns... Es klingt so abgedroschen, uns zu lieben, aber ich meine jetzt gar nicht mal dieses Lieben, ich habe hier und da eine Falte und die, die, die muss ich jetzt unbedingt mögen, weil die gehört ja. zu mir, sondern ich meine jetzt wirklich dieses, dieses, mich gibt es kein zweites Mal und es wird mich nie ein zweites Mal geben. Es gibt ja. mich so, wie ich bin und so, wie ich sein darf, nur dieses eine Mal und das ist etwas so unglaublich Wertvolles, das muss man einfach sein lassen. Das, das, das geht gar nicht anders. Es wäre es wär so traurig und schade, wenn man das nicht sein lassen würde. Und das, das sollten wir alle uns vor Augen halten. Ja. Es gibt uns nur dieses eine Mal. Und das müssen wir genießen. Egal wie es uns geht, egal was uns zustößt. Wir, wir sind... Hm.
0: Schön. Ja, wir sind. Wir sind. Komm, hat das sehr gut sitzen lassen. So. Ja. Vielen, vielen Dank für das
1: schöne Gespräch. Danke dir. Ich habe es <lacht> sehr genossen.
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und wie immer, wenn du mehr wissen möchtest, äh, irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, einfach in die Kommentare auf YouTube oder direkt an mich schicken und, und gern bewerten und den Kanal abonnieren und natürlich auch gerne äh, Freunden weitererzählen, die, die das vielleicht auch interessieren könnte. Und damit verbleibe ich auch schon mit meiner Erinnerung, dass Zuhören der Schlüssel zu deinem Herzen ist. Bis zum nächsten Mal.